citește. Pacea Domnului, frate și surori, tuturor care sunteți cu noi în dimineața aceasta, bună dimineața și pacea Domnului. Vă rugăm respectuos să vă ridicați și cu cea de întâi cântare am dorit să începem ora de rugăciune din dimineața aceasta. Piciorul străine când vin în cortul întâlnirii. Aici este poarta Dumnezeului viu, cetatea nemurit. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adunește Iisus. Aici din acei dudure și necaz, aici vine Cel care plânge. Aici din acei culapii pe obraz, spălați în Sfântul Sânge. Este moartea cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici adunește Iisus. Aici vin copii sărași și orfani, aici vin părinți cu durere. Aici este poarta cerurilor, e ca 
în dimineața asta să fiu în locul acest cu voi împreună și aș vrea chiar să luăm câteva minute să-L mulțumim pe Domnul că suntem aici yes. și că ca să ne binecuvinteze programul acest și ca Duhul Sfânt să inspire și să ne conducă pe toți, mai ales pe cei care vor cânta și vor vorbi. Yes. Yes. Și vrea să-L mulțumim pentru că suntem în prezența Lui. Yes. Și este o onoare ca El să fie în mijlocul nostru. Yes. 
să-L mulțumim pentru că ne-a dat încă o zi ca să-I aducem Lui toată cinstea și onoare. Și să-L mulțumim pentru Biserica Maranata. Și eu personal îl mulțumesc pentru dumneavoastră și părtășia asta care este aici. Apostol Pavel a dus salutări la biserică din Corint și a spus în felul următor. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar și în așteptarea arătării Domnului nostru, Iisus Hristos. El va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru, Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care va chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Slăvit să fie El. Deci, îl mulțumesc pentru, pentru părtășia asta, cum am zis, din locul acest. El ne va întări până la sfârșit, cum scrie Sfântă Scriptură. Haideți să-L mulțumim, căci El merită toată mulțumire și onoare. El este viu și încă mai face minuni. Să-L mulțumim pentru Duhul Său cel Sfânt, care ne îmbărbătează în fiecare zi. Poate sunt unii din afară care zic în ziua de azi că poate Domnul nu mai face semne și minuni. Sau poate acest har care a fost scris s-a stins. Dar răspunsul meu este, dacă ne uităm în prejur și vă întrebați dumneavoastră dacă ați fost în momente grele, viețile voastre, în sezoane mai, mai puțin plăcute. Și dacă a fost o frate sau o soră că poate o mijlocit pentru dumneavoastră, într-un mod sau altul, este semn că Harul lui Dumnezeu încă nu s-o stins. El lucrează prin noi și hai să-L onorăm dimineața asta. Amin. Și hai să-L mulțumim totuși pentru anul 2020, pentru că mesajul lui este concret, ne vrea pentru el, treci și așezați în el. Și frați și surori, să nu ne uităm la oameni din afară care, cei înțelept care zic că poate Dumnezeu nu există sau poate a fost o poveste antică pentru alte vremuri, căci Sfântă Cartea ne spune în felul următor, că voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Căci înțelepciunea credintului Ciosului este o înțelepciune dată de la Dumnezeu. Cea tainică și ținută, ascunsă, spune Biblia, care o rânduise Dumnezeu spre slavă noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Mă uit împrejur și văd că unii și chiar biserici s-au lăsat păcăliți sau poate influențați de acești oameni înțelepți. Dar numai halul, Harul lui Dumnezeu ne-a lăsat să nu cadem. Este scris că înțelepciunii lumii acestea este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm și pentru cei care poate sunt căzuți, care nu-L cunosc pe Domnul sau poate nu vor să-L cunoască pe Domnul. Și hai să ne rugăm în continuare pentru comunitatea noastră și chiar pentru țara noastră. 
Anul 2020, dacă vreți, a fost doar o pregătire de masă pentru ce va veni. Dar noi ne bucurăm în El și cunoaștem și știm că fundația noastră este în El. El este suprem, suveran și dragostea Lui este nesfârșită. Pentru noi, care îl căutăm cu, cu sinceritate și cu toată dragostea. Deci, frați și sorori, hai să ne ridicăm în picioare și hai să-L onorăm pe El și să-I aducem Lui toată cinstea, slavă și onoare. Noi suntem aici ca să-I aducem Lui toată gloria, toată cinstea. El merită tot. Ne-a binecuvântat fără măsură și nu avem niciun merit. Și pentru asta, hai să-L slăvim în dimineața asta. Amin. Vă puteți reocupa locurile.
de dorul plină, să te vedem cum iarăși vii. Maranata Domnul nostru vine. Iisus Hristos este gata să revină și lucrurile din jurul nostru ne spun în fiecare zi lucrul acesta. Gândindu-ne la lucrurile care s-au petrecut în săptămâna care a trecut politic, poate ne îngrijorăm, poate disperăm, dar cuvântul Domnului spune așa de frumos în psalmul 46, Tot salmul este foarte frumos, dar vreau să citesc doar două versete. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Versetul 7 spune, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Frați și suror, nădejdea noastră este Dumnezeu. Toată încrederea noastră este Dumnezeu și noi ne încredem în El și știm că Dumnezeul nostru nu greșește și El este în control și El va fi în control și El va fi cu noi în fiecare zi slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea să mai venim înaintea Domnului într-o rugăciune de cauze și m-am gândit și eu la o cauză care poate ar fi bună pentru anul acesta, având în vedere că am trecut într-un an nou și încă suntem la începutul anului, poate... Am făcut rezoluții noi, poate am luat hotărâri noi 
să ne rugăm mai mult, să citim Biblia mai mult, să ne apropiem de Domnul mai mult și cred că este un lucru bun. Dar mă gândeam și eu că poate în anul acesta ar trebui să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să avem o inimă mulțumitoare. De prea multe ori suntem nemulțumiți. De prea multe ori ne uităm în jurul nostru și cel rău vine și pune noi nemulțumire. Și această nemulțumire, aș zice eu, trage după ea, cârtire. Și venim și cârtim și nu ne place cum suntem, nu ne place la nivelul la care suntem. Și știm cu toții că poporul lui Israel, atunci când Dumnezeu l-a scos din Egipt, a cârtit și l-a supărat pe Dumnezeu foarte tare. Am vrea în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului în această rugăciune și să-L rugăm pe Domnul să pună în noi o inimă mulțumitoare, să pună în noi o inimă bună, pentru că atunci când mulțumim înaintea Domnului și dacă inima noastră nu este mulțumitoare, poate, poate acea mulțumire este doar de pe buze și ne rugăm ca Domnul să nu ne lase. Unul din modurile pentru a obține această inimă mulțumitoare este a număra bine cuvântările care Dumnezeu ni le-a dat. A ne uita la bine cuvântările care Dumnezeu ni le-a dat, lucrurile care Dumnezeu ni le-a dat, să nu ne uităm la lucrurile care nu le avem sau la eșecurile care le avem în viață, să ne uităm doar la lucrurile care Dumnezeu ni le-a dat și să fim mulțumitori pentru aceea ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Această nemulțumire vine în inimile noastre atunci când ne comparăm cu cei din jurul nostru. Ne uităm la cei care poate are mai mult ca noi, la cei care poate, să zic așa, o duce mai bine ca noi și atunci vrăjmașul pune în noi nemulțumire. Doamne, iartă-ne pentru aceasta. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, Pavel spune, Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Isus Hristos cu privire la voi. Ca să putem să mulțumim din toată inima și nu după buze, avem nevoie de o inimă mulțumitoare. În săptămâna aceasta mă gândeam foarte mult la Iov și satana la Iov i-a luat tot ce a avut într-o zi, până și familia, copiii, i-a luat-o. Dar Iov nu a cârtit deloc și îmi place așa de mult cum zice în capitolul 1, versetul 21, Iov spune... Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doamne ajută-ne și pe noi să putem să-ți mulțumim și pentru cele rele ca pentru cele bune. Împăratul David în psalmul 34 spune așa de frumos. După ce a fost uns împărat, știa că o să fie împărat, el fugea de Saul și se ascundea. Și spunem Salmul 34 cu versetul 1, voi binecuvânta, pe Domnul, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea și atunci când îmi merge mai puțin bine. Voi binecuvânta pe Domnul, Doamne ajută-ne la lucrul acesta și mai citesc un verset din proverbe care îl știm cu toții, proverbe 15 cu 15, partea a doua versetului, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Atunci când ești mulțumit, 
atunci poți să-L lauți pe Domnul, atunci poți să-I mulțumești la Dumnezeu din toată inima. Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori și în anul acesta dă-ne o inimă mulțumitoare. Am vrea să ne ridicăm în picioare și o să aducem cauzele înaintea Domnului. Una din cauze aș vrea să fie și asta care am zis eu pentru ca Dumnezeu să ne dea o inimă mulțumitoare. Fratele Moise va aduce cauzele și ne vom ruga Domnului. Ne vom ruga Domnului cu toți împreună pentru mai multe familii ale bisericii. Le aducem înaintea Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvinteze. Obișnuim ca să aducem din rândul membrilor mai multe familii ca să Stăm alături de ei în săptămâna aceasta și apoi nu numai. Ne rugăm Domnului pentru familia Montean, fratele Nicolae și sora Eugenia, familia Namba, Ryan și Codruța și pentru sora Neaglucreția, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Batem la ușa îndurării lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru potențialele tulburări care au fost și sunt aici în Statele Unite, ne rugăm mai mult ca oricând ca Dumnezeu să păzească țara aceasta. Ne rugăm ca voia lui Dumnezeu să se facă în toate. Aducem înaintea Domnului pe sora Estera Mois, care este internată la spital cu probleme de inimă, Fratele Nelu m-a anunțat și vreau să stăm înaintea Domnului pentru sora Estera, Dumnezeu să o cerceteze. Apoi, fratele Relu Nicolae, continuăm să ne rugăm pentru dânsul, prin răceala aceasta prin care trece și situația de sănătate. Suntem rugați să ducem înaintea Domnului pe sora Tina din Dallas, care este suspectă de cancer, Și apoi, de asemenea, și pentru fratele Bob din Los Angeles, care este internat pentru COVID, suntem informați prin familia Dobre. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și la cauzele acestea. Uh, unii și-au reînceput activitatea, mă refer la școala dominicală, acolo în spate sunt frați, surori, care se ocupă de cei mici, ne rugăm pentru cei mici, pentru ca lumea aceasta în care ei cresc, Dumnezeu, prin școala dominicală, să sădească în inimile lor cuvântul Său. Să îl cunoască pe Domnul. Va fi generația care va întâmpina o situație total deosebită. Deci a fost acum 10-15 ani, să nu mai vorbim de noi, cei cu părul alb. E o generație care se va confrunta cu niște situații speciale. Dar Dumnezeu, care totdeauna poartă de grijă, ne rugăm și pentru cei mici ca Domnul să-i binecuvinteze. De aceea, stimați părinți, aduceți-i la școala duminicală. Lăsați cuvântul Domnului să fie sădit în inimile lor. Rugați-vă pentru cei care se ocupă de ei. Și de aceea vrem ca biserică să ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze. Stăm înaintea Domnului pentru Cristian Balas din România. Ne rugăm pentru familia Popa, a fost amintită și duminica trecută din Alberta, Canada, o familie întreagă care sunt afectați de COVID. Aducem pe fratele Viorel Toderean, ne rugăm pentru recuperarea dânsului sora Elisabeta Modrenco de 82 de ani, 
Aducem pe fratele Daniel Vițălar din Austria, pe Daniela Anderson din Phoenix, o familie care are nevoie de ajutor în rugăciune și pe care Domnul o cunoaște. Ne rugăm Domnului pentru ei. Ne rugăm pentru frații și surorile care sunt în vârstă. Pentru cei care nu pot să vină la biserică datorită sănătății pe care au mai puțin bune, să ne rugăm de asemenea și pentru cei care sunt extrem de afectați de frică, de COVID-ul acesta care afectează și cred că mai mult decât realitatea este un duc de frică care intră în mulți, aș vrea în dimineața aceasta Dumnezeu să aducă eliberare. Frați și surori, viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Orice ar fi, dacă un fir de păr nu cade fără știrea lui Dumnezeu, vorbind de a tot știința lui Dumnezeu, în sensul că absolut toate lucrurile sunt cunoscute lui Dumnezeu, cu atât mai mult viața mea și a dumitale e în mâna lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, ne rugăm pentru voia lui Dumnezeu în viața noastră și ne rugăm în dimineața aceasta Duhul Sfânt să ne cerceteze. Ne rugăm așa cum sunt și dacă mai sunt alte cauze, de la o clipă la alta, de la un minut la altul, de la o oră la alta, de la o zi la alta, pot să apară situații deosebite. Dacă sunt, vă rugăm să ridicați mâna sau să ne anunțați cu voce tare. Frați, surori, dacă sunt, venim cu încredere înaintea Domnului nostru care e specialist în imposibilități. Noi putem să privim la probleme, noi putem să ne dăm cu părerea la probleme, dar cel care poate interveni este Dumnezeu. Și pe El să-L chemăm și în dimineața aceasta, cu toți așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!
Vă invit să vă reașezați. Dorim și în dimineața aceasta ca îndurarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră și vă salutăm pe toți care ați ales să fiți la închinare cu noi. Salutăm de asemenea pe familia Taistra, fratele Adrian, sora Simona și Darius, care sunt împreună cu noi din San Bernardino. Uh, would you stand up for a second? Sora, cred că e out, just for a minute. Unde-i feciorașul? Would you stand up, Darius? Thank you. Mulțumim frumos, puteți să ocupați lucrul. Fratele este nepota familiei Muntean și ne bucurăm că ne vizitează. Ne-am cunoscut, mai ales cu tatăl dânsului, dar și cu fratele Adrian din Austria. Am fost în același oraș, în Viena, nu în aceeași biserică, dar în același oraș. Ne bucurăm să-i avem cu noi în dimineața aceasta și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Haideți împreună cu corul mixt să ne închinăm Domnului, după care Rachel Toderean cu un solo la pian, în urmă un trio la vioară, Și apoi rugăm pe fratele Adrian Tăistra să vină în față, să aibă un cuvânt de salut din partea fraților, din partea bisericii Elim din San Bernardino. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Pacea Domnului, dragilor! Doresc personal în numele Domnului Iisus Hristos să vă binecuvintez, fiindcă Dumnezeu, Tatăl nostru, a făcut pe acest Iisus Hristos, Domn și Hristos pentru noi. Și în această zi mă bucur că n-ați hotărât să stați acasă și ați venit la părtășie. Cum ați auzit, mă numesc Adrian Taistra, fac parte din Biserica Elim San Bernardino, sunt nepotul familiei Muntean, Nicolae și Eugenia. Am venit să-i văd, nu i-am văzut de mult și nu v-am văzut nici pe dumneavoastră de mult. Este cam vreo șase sau șapte ani. Și împreună cu soția și cu cel mic am venit să vă vedem. Am 47 de ani, fac 48 next month. Și am cinci copii, avem cinci copii împreună. Patru băieți și o fată. Fata e căsătorită, mai avem un ginere acum, e tot copil de-al nostru acum. Și ne rugăm ca Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Aș dori să primiți acest salut din partea bisericii din care fac parte și se găsește la 2 Petru, capitolul 1, versetul 2 și 3. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și al Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava puterii lui. Amin. Suntem părtași la același încercări ca și dumneavoastră și doresc să vă încurajez în această zi. Trăim într-o lume în care social media ne chinuie mintea dacă ne lăsăm chinuiți de ea. Trăim într-o lume în care nu ni se mai pare că ceea ce era adevărat odată astăzi nu este adevărat. Și dacă îi spui cuiva că este de un alt gender, zice că tu ești nebun, că el e normal. Și statisticile, statisticile astea nu fac sens. Dar mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune, cu pricepere, cu dăruire și cu dragostea Lui. Cunoașteți toți pasajul acesta din fapte 16, unde Pavel are acest vis că un macedonian îi face semn, vino să ne ajuți. Și aș vrea să învățăm puțin din acest pasaj în această dimineață, să avem răbdare în așteptarea promisiunilor Lui Dumnezeu. fiindcă Dumnezeu ne vrea pentru el și atunci când Dumnezeu spune să facem ceva, ne trece prin anumite trepte, prin anumite școli, prin anumite înțelegeri personale. Fiindcă atunci când cu potopul el era pe tron și astăzi, acum, când cu pandemia, el e pe tron și astăzi când cu construirea bisericii este tot pe tron și el știe ce face și niciodată nu dă greș. Toți care aveți copii în familie, nu știu dacă atunci când vine unul din copii la dumneavoastră și vă spune să faceți ceva, nu știu dacă găsiți cuvântul imposibil. Eu nu-l pot găsi. Și cuvântul acesta nu are loc în vocabularul nostru și nu există în vocabularul lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu al imposibilului. El știe totul, poate totul și are totul. E adevărat că e și în buzunarele noastre, dar El este a Lui. Sunt toate a Lui. Fiindcă El ne-a dat sănătate, 
le ține în viață, ne dă sănătate și ne ține și în continuare. Și nu contează cine e președintele Americii. Contează că avem un Dumnezeu. Și acest Dumnezeu trăiește în noi. Amin? Slăviți să fie numele Lui. Cum am spus, Pavel merge acest vis și spune un macedonian, vino și ajute-ne. Și ajunge în cetate și în ziua de sabat ia afară și se duce la râu și se întâlnește cu Lidia și aceasta crede, Dumnezeu îi deschide inima, crede în Dumnezeu și invită la ea acasă. Dar Pavel era într-o situație de nedumerire. Cred că așa aș fi fost și eu. Și Doamne, dar mi-a arătat în visul macedonian cum eu la femeia asta au crezut. Și mai un lucru interesant este roaba aceasta cu Duhul de ghicire. Care fugea după ei prin cetate și spune, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ascultați de ei, că îi spun. Și Pavel o lasă mai multe zile așa, îl, îl tachinau, îi tachinau. Și parcă văd pe Sila, măi, Pavel, tu ai fost în minte normală când ai avut visul ăsta sau ai avut ceva vin. Și Pavel în răbdare se întoarce și îi poruncește Duhului să iasă afară din ea. Și iasă Duhul afară în momentul acela. Aici s-a dat o luptă între Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și în Duhul Diavolului. Și într-o lume unde idolatria era la ea acasă, acest Duh, ca să se facă El cunoscut, ei, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu, ăștia propovăduiesc pe Iisus Hristos, și acest Duh care vrea să se includă și El în așa ceva ca oamenii din cetate și idolii lor să fie ridicați, ce ei, ăsta spune așa, cum vă spun și eu. Și Pavel spune, să te mustre Domnul, ieși afară. Tu n-ai de-a fa- nimic de-a face cu Dumnezeul nostru. Și ce se întâmplă? Stăpânii vin și iau și le rupe hainele și aruncă în, îi dă pe mâna dregătorilor, dregătorii îi bagă în, în butuci, în temnița. Băi, frate, iar că-l văd pe Sila acolo. Băi, Pavel, dar ce e asta? De-aia mai aduci să aici și așa. cu tine aici și așa, înțeleg, dar Dumnezeu ți-a spus că e Macedonia. Care e Macedonia în ăsta? Și să vii să fie Domnul, că atunci când ești copilul lui Dumnezeu, știi să ai răbdare și să aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Fiindcă ferice de noi când ne umplem gura cu țărână și așteptăm în tăcere cuvântul Domnului. Amin? Așteptați în tăcere cuvântul Domnului cu privire la țara asta. Cu privire la pământul ăsta. Se dă o luptă demonică împotriva pământului în vremea asta cum n-a fost niciodată. Și ni s-a tot vorbit de când eram mici, că va veni, va veni sfârșitul. Fraților, a început. Trebuie să fim pregătiți. Trebuie să știm să așteptăm în răbdare răspunsul Domnului. Fiindcă pandemia nu este anemia noastră. Știți cine e anemia noastră? Știți cine e satana? Pandemia asta e făcută de oameni, îngăduită de Dumnezeu peste noi, dar tot Dumnezeu este acela care ne-a ținut, ne ține și va ține în continuare. Slăvi să-i fie numele Lui. Și ce să faci atunci când ești încercat? Atunci când te scuipă, te bate, îți rupe hainele și te bagă în butuci și în lanțuri. Și la întuneric. Și nevinovat. 
Și repede, ca și oamenii, am încercat să de, oarecum să ne scoatem noi cauza noastră la, la iveală și nevinovăția noastră. Dar Pavel n-a făcut așa. Ce a făcut? S-a apucat și-a cântat. Și-a cântat, și-a cântat. Și la laudă și închinare Dumnezeu se prezintă. Și când se prezintă Dumnezeu, pământul tremură de frică. Fiindcă este tot puternic. Și butucii cad, și lanțurile dispar, și se deschid ușile și suntem liberi. Și dintr-o dată acest temnicer vine acolo așa și în besna aia, când au văzut ușile deschise, au vrut să ia sabia să se arunce în ea. Și spune Fabia, să nu faci așa ceva. Să nu cumva să ții viața, că toți suntem aici. Și ce au zis? Eu scos afară, eu legat rănile și Pavel lui propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Și acolo s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Zis, Pavele, hai în Macedonia, că avem nevoie de tine. Și acest om, acest cucerit al lui Hristos, și-a dat viața în mâna Domnului și acolo a început. A început prima biserică acolo și în, în celula în închisoarea lui. Ce facem atunci când viața ne împinge în, într-o groapă? Ce alegem în, aceste, în acele momente? Alegem să arătăm cu degetul încoace și încolo că nu-i cauza mea, că e cauza lui ăla, că din cauza lui ăla sau lui aia am avut această problemă sau... În încercarea mea am chemat pe Domnul și El a răspuns. Și Psalmul 27 cu versetul 1 spune așa. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? De virus? De oamenii care ne spun că nu avem voie să ne adunăm? De oamenii care ne spun că trebuie să purtăm mască? Știți de cine trebuie să ne temem? Dar știți ce teamă trebuie să avem de Dumnezeu? În dragoste. Mi-aduc aminte când eram îndrăgostit de soție, parcă mi-era greu să zic un lucru rău, ca nu cumva să o jignesc, cumva, să se supere pe mine. Așa dragoste trebuie să avem față de Dumnezeu. Să fim veghiatori în umblare, în privire, în gândire și inima noastră să fie curată și îndrăgostită de Isus Hristos. Amin. În continuare, după cum avem obiceiul bun al bisericii noastre, să citim cuvântul Domnului împreună cu biserica. De data aceasta invit pe fratele Marcu Mihuleț pentru a citi psalmul 3. Vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și Marcus Mihuleț va citi psalmul 3. Psalm chapter 3. O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. 
I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. You break the, cheek, the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessings be on your people. Amen. Vă invit să reocupăm locurile. În continuare vom face împreună o lucrare și cu toți știm, este vorba despre colectă. Proverbe capitolul 3 de la versetul 9 spune, Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tăi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Doamne, în dimineața aceasta ajută-ne să credem lucrul acesta și să facem cu bucurie această lucrare. Vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acestei cântări vom cinsti pe Domnul cu darurile noastre benevole. Amin. Ești atât de obosit,
Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva anunțuri. După masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, venim să ne închinăm înaintea Domnului. Apoi, cum dumneavoastră cunoașteți, în fiecare lună ianuarie, Biserica Maranata are bunăvoința și intenția de a intra într-o perioadă de post cu toată biserica, post în lanț, și anul acesta, mai ales anul acesta, am vrea ca să luăm în mod mult mai serios posibilitatea de a ne uni în rugăciune și a sta înaintea Domnului în post și vom proceda ca în anii precedenți. Fiecare zi a săptămânii va fi programată pentru ca să avem asigurat că sunt mai multe persoane care stau înaintea Domnului și familii. Și de aceea apelăm la dumneavoastră să faceți tot posibilul în lupta aceasta spirituală în care diavolul va pune tot felul de piedici. Dacă altă dată n-ai fost deranjat, diavolul va încerca în mod intenționat. E geabul lui să facă lucrul acesta, să te împiedice. Dar haideți să fim aware, conștienți. De aceea, luni, familiile și persoanele cu literele ABC, marți DEFG, miercuri HIJKLM, joi NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ, duminică toți. Vă dăjduiesc că nu v-a supărat că v-am spus literele în limba engleză. De pe acum cred că vorbim majoritatea mai bine engleză. De aceea, haideți să stăm înaintea Domnului. Sigur, duminică toți sunt liberi să aleagă lucrul acesta. Apoi, referitor la săptămâna în care am intrat, programul obișnuit al săptămânii, amintind doar că vin miercuri seara după întâlnirea bisericii și repetițiile care au loc, va avea loc următoarea întâlnire a departamentului de muzică, Music Board, care programează activitățile, slujba spirituală, cât privește programul muzical al bisericii. Aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu pentru frații și surorile care Domnul ne-a dat în biserică. Ne bucurăm în mod deosebit pentru fratele Cris Trata. N-am știut înainte să-l programez la ora de rugăciune ca să dea un îndemn și nu e așa că vorbi frumos românește. Cris, where were you born? Da, pentru ca să știți acum, dacă n-ați știut. Cris este născut în Italia. Tatălui a fost și este pentru el italian. Sora Elena este aici cu noi, în biserică, mama dânsului. Și Chris a crescut apoi aici în America, Chicago, Portland. Domnul a dus aici între noi și la o anumită vârstă s-a hotărât să meargă la școală. În sensul să meargă pentru law school. Și chiar ieri cu soția ne uitam unde internet și cel mai greu examen pentru a lua barul adică să ai licența de a practica ca și avocat. În America este în California. Și noi, ca biserică, vrem să-l felicităm în dimineața aceasta că a luat barul, a luat examenul. Haideți să zicem Domnul să-l binecuvintează. God bless you. 
I'm not sure if I should not congratulate your wife also. <laughs> Because she helped you. Dumnezeu să binecuvinteze familia Trata. Sunt de 23 de ani aici. Cred că, if I'm not mistaken, el este primul dintre membrii bisericii noastre care a mers la o la școală și a trecut barul. Uh, și mi se pare că sunt vreo trei care au fost dintre membrii noștri și au mers la școală. Ne bucurăm de toți dintre ei și pentru cei care încă n-au luat Dumnezeu să le ajute să ia. Prin transfer ne bucurăm să-l avem și pe fratele Dogar, care a venit între noi și este un coleg. Avem nevoie de avocați tot mai mulți. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvintează. It's a beautiful achievement. Pentru toți cei care sunt interesați în domeniul educației, își dau seama că e o mare binecuvântare și multă transpirație și educație și învățat. Ne bucurăm, Chris. God bless you. Apoi, în atenția dumneavoastră, vreau să subliniez deci, alegerea bordului administrativ, care tot la trei ani de zile va fi... Și a fost dorința bisericii să fie ales și 21 februarie ședința generală a bisericii. Haideți să ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, un solo prin fratele Todor Chira, trio la vioară din nou și apoi vom continua lucrarea în dimineața aceasta.
pe Domnul. Vreau să rog pe Domnul cu o cântare foarte veche. Eu m-am deșteptat cu ea cântând frații mei mai mari și cu tata. După aia am venit și eu. Și cântarea spune, din strălucire jos a venit. Frate George, hai ajută-mă, că n-am mai cântat de mult împreună. Hai da, te aștept. E o cântare care arată bunătatea lui Dumnezeu și ce-a lăsat El pentru noi ca să ne mântuiască. Deși că omul nu i-a zis bun venit, ci l-a omorât. Dar noi astăzi rugăm ca Domnul să ne ajute să facem așa cum spune cântarea. Și ați rugat ca Domnul să binecuvinteze Maranata și cântați și voi cu noi. Amin. Hello. 
stați în picioare și împreună să cântăm o cântare în comun. La tine venim, la tine venim, mântuiți în fața ta năstăm. Cu capul sus, inima plină de laudă, ție ne închinăm. Te preamărim, te preamărim, altă lume mare lăță, căci ne-ai eliberat la țurile
deschidem Sfântele Scripturi și inimile noastre la Roman, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 7, cuvântul Domnului, unde Apostolul Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt, scria așa. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit Harul și Apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, care sunteți și voi, cei cremați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci, voi tuturor care sunteți spre iubița Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Am intrat cu pași grăbiți în anul 2021, așa cum se spuneau și la slujbele divine anterioare, un an care poate să ne aducă foarte multe lucruri plăcute și poate să ne aducă foarte multe surprize. Evenimentele recent sărbătorite a întrupării Fiului Lui Dumnezeu și evenimentele sociale care au loc și politice în țara noastră, care afectează nu numai țara noastră și pe noi, afectează lumea întreagă, ne cheamă Dumnezeu să trăim o viață plăcută înainte Lui Dumnezeu și sigur că Oricând, exemplul suprem la care noi trebuie să privim este unul singur, a fost unul singur și va rămâne unul singur și acesta este Hristos Domnul. De aceea, stimații mei, Apostolul Pavel, tot în Roman, în capitolul 14 și versetul 17, sublinia el un mare adevăr, căci împărăția lui Dumnezeu, Nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Anul acesta în care am intrat și viața pe care Dumnezeu ne-o dă, este o chemare pe care o avem din partea Lui Dumnezeu să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, Biserica Maranata, ca și multe alte biserici, vor să intre în perioada aceasta de început de an, Într-un lans de rugăciune și de post, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne rugăm ca în anul 2021 Dumnezeu să ne păzească și Dumnezeu să păzească țara în care trăim noi. Subiectul care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta este trăirea prin Duhul Sfânt. Trăirea prin Duhul Sfânt. Pentru că fiecare căutăm într-un mod uh, intenționat 
Și avem dorința aceasta intensă în viața noastră să fim fericiți. Să avem o viață împlinită. Toate lucrurile să ne meargă bine, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, Domnul, cred că ne cheamă pe fiecare, așa cum Apostolul Pavel scria celor din Roma, și ne scrie nouă celor din Sacramento, avem nevoie în anul acesta în care am intrat și viața care ne mai dă Dumnezeu să avem o viață trăită prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar probabil că ne punem întrebarea într-un mod inevitabil, ce însemnează să am o viață trăită prin Duhul lui Dumnezeu? De aceea primul lucru care vreau să-l accentuez în dimineața aceasta este că persoana care vrea să trăiască prin Duhul lui Dumnezeu o viață de satisfacție și de împlinire trebuie neapărat să fie o persoană născută prin Duhul lui Dumnezeu. O persoană născută prin Duhul lui Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu un teolog al vremii care a mers la Domnul Iisus Hristos și a stat de vorbă cu el într-un interviu personal și Domnul Iisus Hristos a recunoscut autoritatea acestui om pe de-o parte, recunoscând că este un învățător, recunoscând că este un om cu o poziție importantă între evrei, Și Domnul Iisus Hristos, privind spre Nicodim, doctorul în teologie, a spus, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Nașterea din nou este o transformare pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. E un miracol de care avem parte... Și aș putea să spun cea mai mare minune de care avem parte, să o experimentăm cât trăim pe pământul acesta. Fără o naștere reală din Duhul lui Dumnezeu, sau o transformare pe care să ne facă Duhul lui Dumnezeu, noi putem să vorbim de oameni religioși, dar nu oameni care să aibă o viață după voia lui Dumnezeu, împlinită, Și binecuvântată de Domnul. Și Nicodim n-a înțeles lucrul acesta la început și a spus, cum se poate lucrul acesta? Un om mare să poate să mai intre încă o dată și să fie născut din nou dintr-o femeie, dar nu se poate lucrul acesta. Și Hristos Domnului spune, nu, nașterea aceasta trebuie să fie făcută prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că vântul suflă în cotrovria și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul, Ioan 3 cu 8 spune cuvântul Domnului. E o transformare pe care ți-o face Dumnezeu, pentru că fără transformarea aceasta avem parte de religie, dar nu de relație cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că cea mai chinuită viață să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să fii religios. Să vii la biserică să nu știi de ce vii la biserică. Să te rogi și să nu crezi că Dumnezeu te ascultă. 
Să faci bine fără ca să crezi că există o răsplată din partea lui Dumnezeu. E una dintre cele mai chinuite vieți care o poate avea omul pe pământul acesta. De aceea Domnul îi spune lui Nicodim, tu trebuie să te naști din nou, să-l ai această experiență supranaturală pe care ți-o dă Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu și să poți ajunge să-L numești pe Dumnezeu Tatăl tău. Văzându-l pe fratele Adrian, îmi amintesc încă o dată de Austria, pentru că au fost câțiva ani care am trecut acolo, i-am trăit acolo, pardon, și cu riscul de a mă repeta, vreau să spun încă o dată că adesea se întâmplau că veneau oameni în vârstă la biserică, la noi, la evenimente speciale. Erau tineri care lucrau pentru ei în casele lor, Aveau așa de mare încredere după ce îi verificau. Știți cum te verifică șeful când umbri la el în casă? Îți lasă vreo sută de dolari pe acolo, să vadă dacă dispare suta de dolari, să face că și-a pierdut ceva în casă, să vadă dacă tu furi. Și după ce ți-a câștigat încrederea, îți are și respectul. Și veneau la nunta tinerilor acestea care se căsătoreau în biserică. Și mă întrebau, cum se face că bisericile dumneavoastră au și tineri? Pentru că noi avem cele mai frumoase catedrale în Austria, dar absolut toate sunt goale. Ce aveți, ce farmec aveți de duceți tineri la biserică? Și n-am putut să spun decât, domnule sau doamnă, n-avem niciun farmec. Dacă cineva s-a întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat... Și viața lui a fost transformată prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu îi dă o viață nouă. Îi dă o transformare pe care nu poate să o dea nimeni. Nici tata, nici mama, nici renumele, nici, nici spița de neam. Absolut nimeni. Dar acela care vine înaintea lui Dumnezeu și se recunoaște ca Nicodim. Și spune, Doamne, am nevoie de o transformare. Și de o putere dumnezeiască, pentru că sunt legat de puterea păcatului. Și îmi dau seama că numai tu mă poți izvăvi. Dumnezeu este acela care mai transformă și astăzi. Acela care poate, dintr-un om care cunoștea multe ca și Nicodim, să ajungă să aibă o relație cu Domnul Iisus Hristos și să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că nu ajunge să dorim să trăim prin Duhul Sfânt în 2021 în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și orice s-ar întâmpla de fapt. Chemarea mea și a dumneatale este să sujim pe Domnul din toată inima. De aceea avem nevoie să fim transformați de puterea lui Dumnezeu. Pentru că religia nu te ajută. Obiceiurile nu te ajută. De aceea vedeți pe unii că așa sunt de plictisiți în biserică. Stau într-o nepăsare. Bine, nu m-am referit la dumneavoastră. Dumneavoastră stați ca îngerii. Pentru că dacă nu știți, eu vă stric pe nume să nu dormiți cumva în biserică. Ce-ați joc? Știi ce triste să stai lângă un trup neînsuflețit a unuia care a murit? 
și să te uiți la el. Poți să-l lauzi, poți să vorbești de rău, poți să-i spui cele mai minunate lucruri. Nu reacționează deloc pentru că e mort. Din punct de vedere spiritual e tot la fel. Și aș dori așa de mult, Doamne, în Biserica Maranata, mai naște suflete din nou. Pentru că spunea cuvântul Domnului, tot prin Apostolul Pavel la Romani, la capitolul 2, versetul 28 și versetul 29. Când vorbește de acea relație specială a iudeilor, vă dați seama, evreii aveau totdeauna pretenția că sunt poporul lui Dumnezeu, că sunt puși deoparte, că au avut revelația lui Dumnezeu, că au avut profesii și adevărat. Dar Domnul le spune prin cuvânt, iudeu, nu este acela care se arată pe din afară că e iudeu. Și tăiere împrejur nu este acea care este pe din afară în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăiere împrejur este cea a inimii. În duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, știți că Dumnezeu a vrut să-L omoare pe Moise în Vechiul Testament? Pentru că Moise a neglijat cuvântul lui Dumnezeu, cum fac eu și dumneatale, și câteodată am impresia că Dumnezeu poate să fie neglijat. Și Domnul era să-L omoare Da, să permită să-l omoară pe marele Moise de care noi îl știm după evenimentul acesta. Pentru că Domnul le-a spus, copiii de parte bărbătească să fie tăiați prejur. El a neglijat lucrul acesta. Și aproape când să vină nenorocirea, binecuvântată să fie fiecare soție care a fost și este ca sefora de altă dată. A luat o piatră ascuțită și a făcut tăierea împrejur și a scăpat nu numai viața copilului, a scăpat și viața lui Moise. Pentru că fără nașterea, pentru că aceasta simbolizează în Vechiul Testament tăierea împrejur, relația pe care o ai cu Dumnezeu și transformarea pe care trebuie să ți-o facă Dumnezeu în Noul Testament. O schimbare fără de care nimeni nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă noi vrem în anul acesta în care am intrat, ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața noastră, zicem, Doamne, trăirea mea, prin Duhul Tău, ajută-mă, Doamne, să am cu o inimă curată și transformată de puterea Ta. În al doilea rând, trăirea, prin Duhului Sfânt, în anul în care am intrat și viața pe care ne-o dă Dumnezeu, pretinde ascultarea prin Duhul Sfânt de Dumnezeu. Adică să fie ascultător de Dumnezeu. Câți n-aud Evanghelia? Câți nu aud cuvântul predicat? Și totuși raiul va fi plin de oameni cu intenții bune, spunea un predicator. Pardon, iadul va fi plin de oameni cu intenții bune, care vor spune totdeauna, mă voi pocăi, mă voi schimba, voi trăi după voia lui Dumnezeu. Și nu se mai întâmplă niciodată. Pentru că noi, stimații mei, viața noastră care o trăim prin Duhul lui Dumnezeu, e la imperativ, adică 
o poruncă. Noi trebuie să fim ascultători de Dumnezeu. Fără ascultarea de Dumnezeu, e ca părintele acela care încearcă să îi spună copilului să nu mai arunce lucrurile pe jos, să nu se joace în biserică. Stimați părinți, Dumnezeu să vă întărească. Unii dintre noi de aceea avem părul alb. Am trecut pe acolo. Părintele ar vrea totdeauna copilul să fie foarte ascultător. Nu există părinte care deranjează vreodată în timpul programului, care spune copilului, ba, acum strigă că vreau tot să se uite la tine. Ăla, numai că fi nepotul meu, dar în rest. Rezul este părinte care să dorească copilul să facă gălăgie în biserică. Stimatul meu, să știi că voia lui Dumnezeu este ca noi să ascultăm de Domnul. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos și zilele trecute era sărbătoarea botezului Domnului Iisus în apă. Și știți că s-a dus Domnul Iisus în apă la, la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat? Și Matei 3, cu 15, după ce a avut discuția aceea în care Ioan a spus, tu vii la mine? Ca să fii botezat de mine, că eu am nevoie de binecuvântarea ta și de lucrarea ta. Dar Domnul Iisus Hristos i-a spus la Matei 3,15, Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan a lăsat, pentru că Domnul Iisus Hristos este modelul nostru suprem, El a fost ascultător prin Duhul Sfânt. Să împlinească voia lui Dumnezeu. Vedeți, Ioan a fost primul care a vrut să-l oprească. Poate că s-ar putea să ai și tu vreun Ioan în viața ta. Vreo persoană care vrea să te oprească de la lucrurile care sunt dumnezeiești. Și plăcute înaintea lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Și Domnul ne cheamă ca Domnul Iisus să-i spunem, nu, noi trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. În anul în care am intrat, Domnul să ne ajute să facem așa. Să împlinim voia lui Dumnezeu. Pentru că spuneau ei atunci când au fost persecutați în fapte 5 cu 32. Și după ce au experimentat umplerea din partea lui Dumnezeu, au mărturisit așa. Noi suntem martori ale acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce... Ascultă de El. Împlinirea unei vieți trăite prin voia Lui Dumnezeu nu se poate fără de asculta de Dumnezeu. Sunt mulți care ascultă doar cu o ureche. Pe aici intră și pe cealaltă ies. Cresc în biserică și după 20-40 de ani habar n-au de Evanghelie și de cuvântul Lui Dumnezeu. Mi-e rușine când mai aud câteodată, nu la dumneavoastră sau aici în biserică, dar altundeva, că celelalte sunt tot altundeva. Să poate un om să ajungă la 40 de ani și să nu citească Biblia nici măcar odată? Să poate noi să umblăm cu Dumnezeu fără să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu? 
Avem timp pentru toate celelalte lucruri. Dar pentru ceea ce este extrem de important pentru viața noastră, trebuie mai mult ca oricând să zicem, Doamne, dă-ne puteri noi să facem voia Ta. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, Într-una dintre cele mai frumoase și educative pilde pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos, în care a spus că doi oameni au devenit constructori. Unul și-a ales să construiască cel mai repede și cel mai ușor. Și-a construit pe nisip. Cel de-al doilea a construit pe, pe stâncă, nu? Dar interesant este că spune cuvântul Domnului. Că și peste una, și peste cealaltă casă, au venit furtună. Dar numai una a rămas în picioare din cele două case. Oarecare. Cea care și-a bazat fundația, așa cum spune cuvântul Domnului, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stângă, a dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă și aș vrea să zicem lauda să fie Domnul. În anul în care am intrat și viața pe care ne-o dă Dumnezeu, dacă vrem să avem o trăire prin Duhul lui Dumnezeu, haideți să ascultăm și să împlinim cuvântul Domnului. Oare mai zice cineva amin? Altfel, te uiți în oglindă și nici măcar nu-ți faci freza. Și nu-ți aranjezi cravata. Nu știu cum stă a mea acum. Spune cuvântul Domnului, suntem uituci. Și de fapt nu ne înșelăm decât pe noi. Și spune în continuare al treilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră dacă vrem să avem o trăire prin Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o umplere cu Duhul Sfânt pentru lucrare. O umplere cu Duhul Sfânt pentru lucrarea lui Dumnezeu. Întrebare teologică, nu? A avut Domnul Iisus Hristos nevoie să fie botezat în apă? Categorică nu. A avut El nevoie să fie umplut cu Duhul lui Dumnezeu? El a fost deja umplut de când s-a născut. Dar Ioan, prin revelație dumnezeiască, atunci când și-a împlinit lucrarea lui misionară, omul care a fost cel mai privilegiat să fie un om mare, un om care să aibă privilegiul să-l boteze pe Fiul lui Dumnezeu și să deschidă lucrarea pentru el, dacă vreți, să fie ultimul dintre profeții Vechiului Testament și, dacă vreți, primul dintre Noul Testament, care a deschis ușa misionară și lucrării Domnului Iisus Hristos. El a mărturisit așa la Ioan 1, cu 32. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu, spunea Ioan, nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, Acela pe care vei vedea, peste care vei vedea, Duhul coborându-se și oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. 
Ioan a avut certitudinea din partea Domnului, pentru că cel care vine să-L boteze este Fiul lui Dumnezeu. Și continuă cuvântul Domnului la Matei 3, cu 16 și 17. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit din apă și în clipa aceea s-au deschis, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea și cu toată biserica zicem numele lui să fie înălțat. Câteva revelații extraordinare care au avut loc acolo. Ioan nu l-a cunoscut și prin revelație i s-a arătat că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a ascultat de Tatăl și s-a botezat în apă pentru ca noi cealalți avem un exemplu clar în El. Apoi de asemenea, Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste El în chip de porumbel. Duhul lui Dumnezeu nu e porumbel. S-a arătat în chip de porumbel. Dar e clar că Domnul Iisus Hristos a fost umplut cu putere pentru slujba spirituală de care avea nevoie să o împlinească. În dimineața aceasta, timpul mă presează, trebuie să trec foarte repede peste gândurile care le aveam de împărtășit, dar vreau să spun doar atât. Dacă, Duhului Dumnezeu, dacă Domnul Iisus Hristos, pentru lucrarea misionară pe care trebuia să o facă, avea nevoie de umplere, Oare noi nu avem nevoie de umplere? Oare noi pentru lucrarea aceasta împotriva duhurilor demonice, care chinuie și care vine la fiecare dintre noi, nu avem nevoie de ungerea care vine de sus? Dumnezeu pe toți să ne umple cu Duhul Sfânt. Sigur că unii vor spune, frate, dar eu am fost botezat de Domnul. I agree with that. Dar s-ar putea ca ceea ce ai fost altă dată și ceea ce ești azi să fie două persoane deosebite. Trăirea mea sau a dumneatale să fie cu totul alta. Atunci când i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, vorbea în alte limbi după cum dădea Duhul să vorbești. Te rugai cu intensitate. Erai gata pentru orice pentru împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea e la care doar tu poți să dai răspuns. Oare e tot așa și azi? Și Domnul ne învață că pentru o lucrare spirituală de care trebuie și suntem responsabili să o împlinim, avem nevoie mai mult ca oricând ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Dacă Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt, practică vorbirea în alte limbi. Dar nu numai în biserică, ca să deranjeze eventual pe toți, cum fac unii, un show. Roagă-te și când mergi pe drum și te plictisești. Roagă-te și când ești acasă, mamă, cu copiii mici. Roagă-te, tată, pentru toate problemele care ți apar. Și roagă-te prin Duhul lui Dumnezeu și zic, Doamne, dă-ne din nou inspirațiile tale. Pentru că trăirea prin Duhul lui Dumnezeu, fără o viață plină de puterea lui Dumnezeu, s-ar putea să ne dezamăgească, să ne intereseze mai mult politica și deciziile stărilor și țărilor în care trăim. Și noi avem nevoie mai mult ca orice să privim la împărăția lui Dumnezeu și să zicem, vină Doamne Iisuse! 
De aceasta avem noi nevoie mai mult ca oricând, pentru că Duhul îți vorbește. Întrebarea e, auzi tu când Duhul îți vorbește? Ești tu destul de sensibil să înțelegi că Duhul Domnului te îndeamnă câteodată la anumite lucruri să le faci? Auzi tu când Duhul te oprește ca pe Pavel? Auzi tu pe Duhul care spune vino că avem nevoie de ajutor, cum se menționa în dimineața aceasta? Auzi tu ce-ți vorbește Duhului Dumnezeu în vremea aceasta? În 2021, ai tu inima destul de deschisă și urechea să-l auzi? Sau ești prea busy? Sau gălăgia lumii, sau gălăgia dinăuntru, e prea mare? Și cu multă compătimire, cred că Duhul de aceea m-a îndemnat să vorbesc în dimineața aceasta, să zicem, Doamne, Mai umple-ne cu dragostea ta și cu puterea ta, că fără de aceasta vom rămâne cu un titlu frumos de pentecostal și cu o experiență amarnică pentru cei care ne întâlnesc. Că fără Duhului Dumnezeu n-avem nicio influență și nicio putere și nicio cercetare ca să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne binecuvintează-ne! Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta și trăirea prin Duhul Sfânt, vreau să spun, este o trăire care ne dă biruință asupra ispitelor care vin asupra vieților noastre. Ai parte de ispite în viață? Sau numai eu? nu e așa că te chinui adesea și ziua și noaptea ispitele? Unii aveți mari ispite să mă ascultați predicând. That's true. Pentru că diavolul numai aceasta nu vrea să auzi tu. Să te uiți la cine cum este îmbrăcat, cine ce-o greșit când o cântat. La noi nu se greșește, clar. Predicatorii nu greșesc niciodată. La alte biserici, da, la noi nu. La noi toți stau sfinți în biserică. Când te uiți la ei... Și deavolul numai cu asta vrea să, să vezi cum are freza careva, să vezi surorile ce rochi și-au mai cumpărat. Bine ați făcut că le-ați cumpărat de Christmas. Dar oare asta e voia lui Dumnezeu? Știi tu de ce vii la biserică, de fapt? Are you aware că tu vii să te închini înaintea lui Dumnezeu? care merită toată lauda și toată slava și aș vrea să zicem glorificat să fie Domnul. Pentru că acesta e motivul pentru care venim noi. Dar spune cuvântul Domnului că Iisus a fost ispitit după ce a fost botezat în apă, a fost umplut dacă vreți, sau arătat nouă că e plin de Duhul lui Dumnezeu. Spune că l-a luat diavolul. Nu, nu, spune că Duhul l-a dus în pustie. Unde a fost ispitit de diavolul, timp de 40 de zile. N-a mâncat și n-a nimic în zilele acelea și după ce a trecut acele zile, aflăm în zi. Aș vrea să știi că ispita aceasta pentru perioada aceasta de post în care noi intrăm, 
va fi valabilă în primul rând pentru mine. Și dacă tu ești carne și oase, te asigur că va fi și pentru tine. Isus a intrat plin de Duhul. Când Duhul a dus în pustie, diavolul nu se ispitească. Și sigur că beneficiază diavolul. Aș vrea să nu uiți de momentele critice ale vieții tale. Sunt momente de încercare deosebită și de necazuri. Și diavolul beneficiază de acele momente. Dacă nu suntem aware de lucrul acesta, el nu știe de milă, Și n-are rușine. El are un singur scop. Să te nimicească din punct de vedere spiritual. Să te distrugă pe tine și casa ta și dacă se poate și biserica Domnului. E da să meară cât să ne ai, cât de frumos sau frumoasă arați în ochii tăi sau altora, câți bani ai sau n-ai, El nu știe de milă și n-are rușine. Și singură, singurul job pe care îl aibă e să te nimicească. Noi în dimineața aceasta zicem, Doamne, nimicește-L Tu pe El. Acum nu e așa cum vin unii și scot toți demonii și toți în dreapta, în stânga, și când strănuți, și când te doare capul, și când te doare o ureche sau un picior sau un deget, toate-s duhuri acum, toate, intrăm într-o, într-o revoluție. Nu, 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 nu. Dar vreau să știi că diavolul, ca la Domnul Iisus, beneficiază de momentele critice, când ți-e cel mai greu, când poate vrei să fii cel mai spiritual și te asigur că în ziua postului te va durea capul, asta nu-i profeție, e 100% practic real. Te va durea stomacul, Te vei certa mult mai ușor cu nevasta dacă o ai, dacă o n-ai, rogă-te să o ai. Te vei certa cu cei din casă, cu câinele, cu pisica, dacă ai sau n-ai. Te vei certa poate cu cei de la servici, be aware că există o intenție a diavolului să te distrugă. Apoi, Timpul nu-mi permite, am spus, diavolul în ispita pe care vine, în încercarea pe care o are, îți vine cu Biblia. Doar singura problemă care există acolo, că se interpretează greșit Biblia. Ai văzut oameni care totdeauna îți dau răspuns să facă ce vor ei cu Biblia. Păi frate, Domnul vrea să lucrăm pentru el. Da, dar nu eu, pentru că eu deja sunt bătrân. Eu sunt prea tânăr, frate, am copii, nu... acum vrei să lucru pentru Domnul? Frate, eu n-am bani să dea cei bogați să lucreze pentru Dumnezeu. Și diavolul vine și spune de fiecare dată, o, cu Biblia îți găsește o, o grămadă de versete biblice. Așa ca la Domnul Iisus. Păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor să se facă pâini, pentru că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ai grijă când ești încurajat la lucruri care sunt out of normal, numai pentru ca să-ți iasă numele în evidență și splendoarea omenească și lauda oamenilor să fie asupra ta. Ai grijă că mulți s-au nenorocit înaintea ta. E o ispită clasică, demonică, care vine peste viața noastră, pentru că satana interpretează și aplică greșit Scriptura. 
Și el vine și îți mai spune ceva, ca Domnul Iisus. Vezi tu toată splendoarea lumii acesteia? Toată ți-o dau. Doar închină-te mie. Vedeți, nu i-a spus Domnul Iisus în fața ucenicilor? Închină-te mie. Pentru că, de fapt, ispita care biruie cel mai des este cea privată. Că nu te vede oamenii. Că nu te vede tata, că nu te vede mama, că nu te vede soția, că nu te vede soțul, că nu te văd bunicii, străbunicii, că nu te vede biserica, că nu te vede nimeni. Când ești singur, diavolul vine și spune, închină-te mie. Nimeni nu vede. Suntem doar noi doi. Și ispira aceasta vine la fiecare dintre noi în multe feluri și clipe. Și dorești totdeauna vine diavolul și îți aduce spectacolarul și mândria. Și sunt atâția care umblă numai după semne și după minuni. Și au impresia că dacă vor vedea mai multe semne, vor crede mai mult. Vor fi mai tari pe calea lui Dumnezeu. Really? N-au văzut ăia în pustie că în fiecare zi venea minuna dumnezească să mănânce? N-au văzut că Domnul le-a dat aer condiționat în timpul zilei, le dădea noru să nu-i dogorească soarele? Și noaptea îi încălzea, le, da, le dădea aer condiționat, căldură, după cum aveau nevoie, pentru că era stâlpul de foc. Nu vezi tu îndurarea lui Dumnezeu care se arată peste viața ta și peste viața mea, dar diavolul vine în viața noastră și el încearcă tot mereu, tot mereu să se ocupe de noi și să ne ispitească până ne biruiește. Eu aș dori din toată inima anul 2021 Dumnezeu să ne dea putere să trăim prin Duhul Sfânt. Pentru că luptea firii pământești pe care o ai, Șoam e reală, nu imaginară. Și dacă vrem să trăim prin Duhul lui Dumnezeu, aș vrea să rămânem la dispoziția Domnului și așa cum Domnul Iisus spune cuvântul Domnului, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. Iisus a intrat plin de puterea Duhului în atelierul, dacă vreți, al încercărilor, a ispitelor și tot plin de Duhul lui Dumnezeu a mers și a plecat în lucrarea lui Dumnezeu. În concluzie, singura garanție pentru biruință în lupta diavolului, a lumii și a firii pământești cu care avem toți de luptat, este de a trăi prin puterea Duhului Sfânt. Și aș vrea să ne rugăm în încheiere ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Ca în anul acesta orice ar veni și vor veni. Nu știu ce, dar știu că Domnul ne pregătește pentru întâlnirea cu El. Poate unii vom avea harul să încheiem anul. Poate că pe alții Domnul ne va chema acasă mai repede, nu știm. Nu știm dacă va fi tulburare sau netulburare în țara aceasta, pentru că nu-i chemarea noastră. Să ne intereseze de ce au fost unii omorâți, așa cum scrie Luca 13. Pe noi ne interesează un lucru. Dacă Domnul ne da privilegiu să trăim în mileniul acesta, să trăim prin Duhul Sfânt.
să umblăm prin Duhul Sfânt, să ne bucurăm prin Duhul Sfânt, să putem să avem o viață așa cum dorește Dumnezeu. Singura metodă prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă e dorința așa dumneatale, ne ridicăm cu toți în picioare și în rugăciunea de încheiere ne încredințăm în brațul Domnului. Ne rugăm Domnului și mulțumim pentru slujba din dimineața aceasta. Tatăl nostru!